0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Krásny deň želám pri ďalšom vydaní cyklu Pravda o klíme. Človek je nepochybne tvor rozpínavý, niekedy až príbehný. No niekedy túto rozpínavosť podporí celá spoločnosť. Zvlášť ak ide o zdroje, bez ktorých ako si nevieme ešte fungovať. Napríklad taká elektrická energia a hlavne jej vedenia vrátane stĺpov. Nie jeden z nich sa týči uprostred lesa, vrchu či pri jazerách. Jednoducho v priestore, ktorý sdieľame aj s vtákmi. A tak sa nerad stalo, že nejakému pod rukou elektríny vyhasol život. Aj vzácným dravcom. Táto už nenechalo chladných ani distribútorov elektríny. Do pozornosti sa tak dostali špeciálne plašičky vtáctva. No umiestniť ich na niektoré miesta bolo až extrémne náročné, ale prišli dróny a nová technológia. Viac o téme povie môj dnešný host, pán Akoš Haramia, líder oddelenia bezpilotných zariadení spoločnosti Aliter Technologies. Dobrý deň. deň. Pán Haramia, tak na úvod, existuje vôbec nejaký prieskum, koľko tých vtáčiť životov vyhaslo? Asi sa to nedá sledovať pri každom druhu, ale minimálne pri tých dravcov, ktoré sú zácnejšie.
1: Ano, robia sa viaceré spôsoby týchto prieskumov. Jednak sa robia buď na nejakých úsekoch, kde už sa nejaká nehoda stala. A že tam položia také kamery a teraz sa počíta ten, a počítajú tie nárazy a potom sa robia aj prieskumy, keď vlastne pod vedením chodia ochranári a doslova počítajú, koľko uminutých vtákov pod tým vedením nájdu. Tam je potom nejaký koeficient, ktorým, ktorým to ešte vynásobia, alebo niečo samozrejme požadu o výšky ano. a tak ďalej, takže, takže je tam nejaký koeficient, no a potom to toho nejaké čísla a vďaka tomu, lebo tam oni vedia povedať, či to vedenie treba nejako chrániť alebo nie, ale ten úhym, tá spoločenská hodnota
0: je, je obrovská. A bol teda podnet skôr od distribútorov elektriny alebo od samotných ochránárov? Alebo je taký súbeh? Je to taký
1: súbeh, by som povedal. Samozrejme, aj ten väčší tlak prichádza od, od ochranárov a od Európskej únie a od všetkých takýchto organizácií, ale aj samotné distribučky sa, sa snažia s tým, s tým robiť čo najviac.
0: Um, možno je to skôr otázka na ornitológov, ale minimálne teda sa spýtam, že, že akým spôsobom to vtáctvo uinie, keď sa dostane do kontaktu? Je to elektrická energia, ktorá ich okamžite zabije? Alebo akým spôsobom?
1: Je to, je to vlastne ten mechanický náraz do toho vedenia. Čo sa deje je, že tie, tie vtáky nevidia to vedenie, najčastejšie sa teda nehody stávajú, keď je hmla, prípadne nejaký opar kolobodných pôd a tak ďalej, a hlavne veľké vtáky majú problém s manevrovaním. A keď to vedenie oni uvidia na poslednú kývlu alebo ho vôbec neuvidia a narazia doň, tak je to vlastne ten
0: mechanický náraz, tak keby naradili dosť Áno. Dnes teda už máme našťastie na mnohých miestach um, plašiče, ale ak povieme slovo plašiče, tak je to také... Možno každý si to predstaviť. Čiže čo si pod tým môžeme predstaviť? Ono vlastne, možno trošku lepší názov je alebo Lebo on vlastne odklonuje tie
1: vtáky. A čo sa deje je, že tie, tie odkloniovače sú, uh, buďže odrážajú svetelné svetlo, alebo tá svetelné lúče, alebo... Taký záblesk, budú cez deň. ...keď môže fosforeskujú. A tým pádom to vedenie je lepšie viditeľné. Na vtáky potom to vedenie buď nadlietajú alebo sa otočia a idú inak. Ja, čiže je to čistá taká optická vec. Plus to svetlo sa ešte odráža aj v takom spektre, že tie vtáky to lepšie a lepšie zbadajú.
0: Áno, možno sa ľudia stretli s takými až veľkými bojami, také, ktoré sú navedenia, vedeniach. V každom prípade cez deň si to viem predstaviť, ale v noci, keď lietajú soli, napríklad tak vtedy dokáže to fosfore, fosforeskovať celú noc, alebo sú tam aj nejaké žiariče alebo niečo podobné, že to dáva svetlo.
1: Áno, sú, sú viaceré typy tých, tých odklonovačov, tie, tie veľké gule, ktoré sa spomenali, to sú práve že letecké značenia, to sú pre pilotov. Mm-hmm. A potom tie pre vtáky sú trošku menšie, niektoré fosforeskujú, niektoré majú aj zdroj, nejaké energie, že sa cez deň nabijú a potom tam je taká baterka, ktorá, ktorá rozsvecuje nejakú letku, ale tie je viacero tých spôsobov.
0: Áno. Tie vedenia, ako sa spomínal aj v úvode, sú naozaj na rôznych miestach. Či sú to nejaké horské oblasti alebo menej dostupnejšie pre toho človeka, kde už ani tá plošina sa nedostane, čiže tam prichádza technológia DRON. sa nemilím. Ako to teda funguje? Poďme si to povedať.
1: Um, my zase začali tento DRON používať na väšaní týchto odklanovačov už pomaly 10 rokov dozadu. Uh, je to náš vlastný vývoj, ktorý, ktorý trval nejaké, nejaké dlhšie obdobie. A čo je na ňom zaujímavé je, že, že vydrží vlastne vysoké napätia až 400 kV, čo pri dronoch nie je, nie je úplne bežné. Skôr, skôr je, to, je to naopak, že tie drony buď strácajú komunikáciu, alebo teda úplne stratia pojem o sebe a odlietajú preč, alebo p- padajú pri vysokom napätí. Elektromagnetické polači? tam vesné, tak. A nám sa teda podajilo ten, ten dron tak odteniť a použiť také komponenty, a vyvinúť komponenty, ktoré, ktoré teda toto vydržia a vieme kontinuálne pracovať na, na tom vedení. No a ono to, ten dron sa nevyužíva len na miestach, kde teda nie je možné fungovať s ostatnými technológiami, ale už uh, vieme byť teda aj oveľa efektívnejší s tým dronem ako s tými veľkými mechanizmami, takže, takže v niektorých krajinách väšiame vlastne už úplne aj na miestach, kde by to bolo jednoduché robiť aj k inými Áno, V
0: každom prípade je to bezpečnejšie, ak spadne nejaký dron ako keď ľudský život vyjasne. Ale čo sa týka tých samotných dronov, tak oni strácajú trošku stabilitu vtedy, keď je silnejší vietor. To znamená, že sa to aj plánuje na nejaké bezsveterné obdobia, alebo počíta sa s tým, že by ten vietor ho priniesol k tomu vedeniu a že by ho to tam šláhlo trošku a by to máte odtienené?
1: Áno, ten vietor v tých drónovach je taký, že keď je ten vietor stabilný, tak to nie je až taký problém, lebo ten drón sa s tým vie nejako nejako pohrať, vie sa nakloni do toho vetra. Ako ale je ten nárazový ten je tak to môže byť problém. A hlavne kvôli tomu, že my lietame blízko tých vedení a keď príde ten náraz, tak ten dron sa trošku pohne a môže chytiť to vedenia a môže padnúť. Čo však už ale tiež nie je úplne taký veľký problém, keďže väčšinu tých dielov, ktorých ten dron skladá, si tlačíme, je tlačiarňou a takže si vieme pripraviť z tých dielov veľmi veľa a sú robené tak, že sú veľmi ľahko na mieste, takže aj keď aj keď ten dron padne, tak do pár minút by
0: Čiže máte taký mobilný servis priamo so sebou. Super. Ako je to s tými lašičmi alebo odklňovačmi vtáctva? Ako rýchlo sa to dá zavesiť? Alebo má to nejaký štípec, ako keď gasníka vyšia doma v Bielizeň?
1: Veľmi, je to veľmi podobné. Tých odklňovačov je, je veľa typov, ako som, ako som povedal. My spolupracujeme s jednou jednou spoločnosťou, ktorý, ktorá vyrába ten, ten štípec taký, že je teda veľmi ľahko zavesiteľný drón. Takže to je taká, taká jedna vec, ktorá, ktorá tam musí byť. Je to, je to len uh, vlastne taký štipec, ktorý keď sa dostane k tomu vedeniu a sa trošku potlačí na to vedenie, tak sú tam také pružinky a sa to zatvorí a, a už je to tam.
0: Čiže najväčší čas uh, stavíte s tým výletom, uh, s tým štipcom a jednoduchá tá činnosť je už veľmi. A
1: keď je to vedenie uh, viac ako 100 metrov vysoko, no, mali sme už uh, aj cez 100 metrov jedno vedenie mať ďasku, tak tenhle dvore trvá, trvá, trvá
0: to znamená, že už ste na nejakej dobre ceste a vyvinuli ste alebo máte pripravený nejaký zásobník, akýchto štipcov, ktorý nesie dron alebo pre každý sa musíte zvlášť vrátiť a vynieslo. Ten príbeh bol práve že
1: opačný. My sme najprv začali s dronom, ktorý bol veľký a zásobným na 5 kusov, ale keď sme s ním boli jedna na našej, našej prvej práci, vo francúzských Alpách, to sme došli na to, že s tým obrovským dronom nemáme odkiaľ zlietnúť, nevieme ako dostať k tomu vedeniu a tak ďalej. Keď nám padol, tak tie škody boli veľmi veľké, lebo tam bol komplikovaný mechanizmus a, a, a veľk, veľké karbonové komponenty. Tak sme potom vlastne urobili jeden veľký sek a povedali si, že nie, že, že musíme na to ísť úplne opačne a urobili sme ten dron čo najmenší, najjednoduchší, dokáže vyniezla jeden kus. Uh, ale aj tak je to oveľa efektívnejšie, lebo sme schopní závisiť skoro 300 kusov denne, kým tými štandardnými metodami je to okolo 100. Amen. Aj s tým jedným kusom je to vkáva efektívne.
0: Mm, ako zručný musí byť ten operátor, aby toto zvládol? Alebo máte už istú dávku autonómie v tých dronoch? Uh, nie, stále sa to lietá manuálne,
1: to znamená, že tá zručnosť pilota je tam, je tam dôležitá. Ale už ten, ten dron je už vyladený tak, že nie je to také, ako niekedy dám. že vlastne to bolo celé na pilotovi, teraz ten dron už celkom pomáha. Alebo teda minimálne robi robí naprieky.
0: Áno, v každom prípade potrebujete asi viacej batériek, aby dokázalo takéto zariadenie lietať. A trošku sa spýtam tak ekologicky. tie batérky si nabíjate v teréne cez nejaký dieselový agregát, ktorý potom tými, alebo už ste ekologicky a prichádzate s nabitými batériami a Prípadne máte nejaké silnejšie batérie, ktoré odozdávajú energiu priamo v teréne.
1: Presne tak, máme takú veľkú powerbanku, ktorá nám vydrží celý deň a vlastne z tej powerbanky potom nabíjame tie jednocenie malé batérky, ktoré sa používajú A len potom tú
0: powerbanku si večer nabíjame a aj zasiť. Aj tým je to že teda nenosí sa nejaký agregát. Vy máte samozrejme aj, spomínali sme aj, že asi sa musí niekde blízko dostať nejaké auto, ktoré má tieto veci zo sebou, tie service. Čiže je možné potom napríklad z toho auta aj riadiť tie drony? Je tam nejaká taká dronová režia? Dá sa to?
1: Uh, dá sa to samozrejme. Uh, vlastne my k tomu potrebujeme iba jeden ovládač a dva malé monitory, takže, takže ten pilot môže seť buď v aute, alebo niekedy, keď sme na jednom mieste dlhšie, tak si postavia taký stan, aby mali aby mali teda tieň a
0: pohodle. A môže naraz fungovať iba jeden pilot, alebo dokážete v teréne robiť aj s dvomi, tromi pilotmi, aby ste boli efektívnejší a či sa potom tie drony navzájom neprekrývajú, nerušia?
1: Oni potom, keby sme používali viacero pilotov, tak by, tak by pracovali na, na iných pasážach toho vedenia, takže oni by sa absolútne
0: nejako nerušili. Zaujímavé je to, že ak sú nejaké oblasti, ktoré sú menej prístupné, tak až kam sa dostanete s tými dronmi. To znamená, že sa bavíme v tej, v tej výške sa bavíme asi o metroch, ale o vzdialenosti, kým tam preletíte. Vieme, aké pekné previsy sú nad Strečnom, to sú asi najväčšie na Slovensku. Čiže na niektoré tie miesta sa musíte dostať preletom, ktorý je už v kilometroch. Do akej vzdialenosti? Tie, tie domáce bežné drony sú bežné do 7-15 kilometrov, takže u vás to tiež asi je nejak podobné.
1: No ako najväčšie obmedzenie legislatíva, keďže dnešná legislatíva funguje na princípe, že ten drón musí byť stále nám dohľad, teda na očný kontakt, vizuálny kontakt do obilota, ale ináč ten, ten prenos obrazu, keď sme teda išli úplne technicky, tak to, ako hovoríte, na, sa meria v kilometroch. Ale väčšinou lietame tak na tak maximálne 300-400 metrov.
0: Áno. A pre také tie veľké vynosy tých lašičov alebo odkloňovačov vtáctva je možné použiť napríklad aj tú vašu technológiu káblového pripojenia? A to bohužiaľ nie, keďže ten dron je
1: spôsobený k tomu, aby fungoval pri vysokom napätí. a hlavne ten kábel, ktorý, ktorý potom by
0: šiel. A napäti, má ďalšiu váhu asi. A má ďalšiu váhu a pekne tú elektriku asi vzniesol dole. V každom prípade dróny nie len pre záchranu vtáctva, ale aj ďalšie nejaké ekologické činnosti dajú sa používať? Ja neviem, napríklad predpoved počasia.
1: Predpovedť počasia... To zatiaľ možno áno, ale len. Ja, ja o tom zatiaľ neviem, ale určite sa používajú napríklad pri uh, čítaní zvery, uh, používajú sa pri uh, predžatvou, uh, sa pozera uh, to pole, či tam nie sú návodňa, alebo mláďatá a tak ďalej. Uh, možno to celé otočiť aj na takú stránku, že pri, pri uh, uh, dovážaní nejakých, nejakých zásielok a tak ďalej, tak uh, netreba používať veľké veľké uh, dodávky, ale vedia ja to tie, tie dróny spraviť napríklad v nejakých horských oblastiach a tak ďalej. Takže, a to využitie bude stále väčšie a väčšie, len m- m- musia ta technológia to ešte popusúvať.
0: Čiže, čiže drón spojený s nejakými termokamerami a to nielen na vyhľadávanie zvierat, ale aj ľudí pri záchranných prácach. Určite. Nejakým spôsobom. Takže z tohto pohľadu. A ešte jedna otázočka na umelú inteligenciu. Ako už umelá inteligencia sa dostáva a mohla by možno aj tomu ekologickému rozmeru pomôcť?
1: Určite, tak umelá inteligencia ako taká tak má obrovský nástup a do budúcna to bude stále väčšie a väčšie. Už nie sa teda nejaká umelá inteligencia využíva pri rozpoznávaní obrazu pri dronoch, buď sú to nejaké objekty alebo tvár, aj prípadne nejaký druh pohybu. No a to, že keď sa dostane teda do dronu ako také, alebo keď tie drony budú operovať podľa, podľa nejakého takéhoto algoritmu, tak to je do otázka času, už aj dnes taký minimalistický
0: rozmer existuje. Takže ďalšie ščítanie medvedov, ktorí navštevujú domy, už bude asi pomohol. pomocou dronov a umelej inteligencie. Môže byť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie do štúdia za záujnovú diskusiu a verím, že ešte pri takejto téme sa niekedy stretneme. Ďakujem. Ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom vydaní cyklu Pravda o klíme. Pekný deň.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.